0: En plus, les émotions ne sont pas quelque chose qui est terminé une fois que l'émotion n'est plus là. Ils laissent des traces dans l'esprit. Et ces traces dans l'esprit, elles sont très puissantes, soit négatives, soit positives. Ils amènent à suivre un comportement similaire encore et encore. Et encore. Par exemple, si on se met en colère et on ne fait rien contre, prochaine fois, on va se mettre en colère un peu plus facilement, encore un peu plus facilement. Et si on fait rien de tout, et s'il si n'y a pas des réactions de, réaction de l'autour qui nous empêchent, à un moment donné, on devient une personne qui est tout le temps plus
1: ou moins irritée. Depuis un petit moment, je m'intéresse pas mal aux émotions et je me suis demandé qui pouvait répondre à mes questions. C'est là que je me suis rappelé des moines tibétains. Les moines tibétains, durant leur enseignement, apprennent à dompter leur esprit. Et ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on part au sommet d'une montagne pour découvrir ce pourquoi la Suisse est le plus connu, les moines tibétains. Non, il y a un truc qui joue pas dans moi. On part à la rencontre de Helmut Gassner, qui est moine depuis 1977 et qui a suivi durant tout ce temps les enseignements du maître de l'époque, le maître Rapten Rinpoche. Une part importante de l'enseignement des moines consiste à dompter leur esprit, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Helmut. Disclaimer. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler quelque chose. On est sur le point d'entendre le point de vue d'un moine tibétain, donc d'une personne d'une autre culture. C'est un point de vue intéressant à partager, mais qui ne correspond pas à tout le monde. Prenez seulement les infos qui vous semblent utiles. C'est parti alors Helmut, bonjour, merci pour votre participation. Vous êtes moine depuis des années maintenant, et vous avez suivi pendant longtemps les enseignements du maître Raphten le maître de l'époque. L'une des choses que vous apprenez et entraînez, c'est à dompter votre esprit. Et vous m'aviez parlé d'une chose importante, c'est, si on veut, le commencement de cet enseignement, c'est apprendre ce qu'est l'esprit et comment il fonctionne. Oui, c'est juste,
0: euh, on peut dire que tous les enseignements du Bouddha ils se concernent de la nature de l'esprit, le fonctionnement de l'esprit avec le corps, les potentialités que l'esprit a, euh, et ce que signifie notre existence, notre vie, qu'est-ce que c'est la vie, d'être vivant ou d'être mort. Et euh, là, il y en a énormément de points très intéressants à comprendre qui ne sont pas connus dans notre euh,
1: culture. Vous m'avez dit que l'esprit, c'est l'endroit où se déroulent toutes nos émotions, notre comportement et notre manière de comprendre le monde aussi.
0: Toutes nos réflexions sont des activités de l'esprit. Toutes nos compréhensions aussi à travers des organes sensoriels, à la fin, c'est l'esprit qui les comprend. Et les émotions, bien sûr, ce sont des états de l'esprit qui résultent comme euh, effet de conditions variées qui, qui s'apportent vers l'esprit. Alors, c'est, euh, disons, que l'essentiel de notre existence, c'est le fonctionnement de notre esprit et les effets, effets qui se passent dans notre esprit. Votre réflexion,
1: notre compréhension et nos émotions sont des activités et des états de l'esprit. Le but dans ces enseignements, c'est d'avoir un état d'esprit stable et bénéfique pour soi-même, mais aussi pour les autres. Votre enseignement vous suggère d'éviter les émotions désagréables comme la colère ou la frustration et d'essayer de vivre les émotions qui vous sont uniquement agréables C'est pas tellement une question d'agréable, c'est plutôt
0: utile et euh, euh, négatif. Alors, Il y a des émotions qui sont extrêmement négatives, qui détruisent la paix de l'esprit le même moment que cette émotion euh, arrive. Et en plus, les émotions ne sont pas quelque chose qui est terminé une fois que l'émotion n'est plus là. Ils laissent des traces dans l'esprit. Et ces traces dans l'esprit, elles sont très puissantes soit négatif, soit positif, il amène à suivre un comportement similaire encore et encore. Par exemple, si on se met en colère et on ne fait rien contre, prochaine fois, on va se mettre en colère un peu plus facilement, encore un peu plus facilement. Et si on ne fait rien de tout, et s'il n'y a pas des réactions de, réaction de l'autour qui nous empêchent, à un moment donné, on devient une personne qui est tout le temps plus ou moins irritée. Certainement, on comprend que ce n'est pas un état de l'esprit agréable pour soi-même et non plus pour les autres. Et en plus, il laisse des traces extrêmement négatives dans, dans la continuité de l'esprit. Et avec les, euh, la colère, c'est assez facile de comprendre parce que c'est désagréable. Ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est les désirs. Parce que les désirs, ils arrivent avec une, une certaine. Euh, ça apparaît d'être quelque chose d'agréable. Mais en même temps, ça perturbe l'esprit tout au fond. Et de reconnaître ça, c'est difficile. Comme ça, on est toujours tiré par les objets qui nous apparaissent agréables. On est attaché. On essaie de les obtenir et de les suivre. Et c'est un peu comme ça qu'on passe sa vie. Euh, encore et encore dans des états de l'esprit de désir, d'attachement qui, à la fin, nous apporte euh, pas ce que nous cherchons, il ne n'apporte pas un bonheur stable. C'est un, un bonheur appara apparaissant pendant quelques instants et en même temps ça laisse une perturbation de l'esprit qu'on on reconnaît seulement si on prend l'habitude d'observer son esprit dans des états calmes, dans des états d'émotions. Si on fait un peu d'effort et on a suivi les sentiments, comment regarder et comment ils se établissent et comment ils fonctionnent ces émotions négatives, on peut les remarquer assez facilement, mais pas tout de suite. Par contre, il y a des autres émotions qui sont très très bénéfiques, principalement. Une compassion envers les autres. Compassion, ça veut dire de souhaiter que des autres soient libres de souffrance et des causes de, cause de souffrances. Et ça, on voit très clairement, chez les mères, en général les mères envers les enfants, ce le souhait de que l'enfant soit libre de toute souffrance est assez fort. Et on peut s'observer soi-même, si quelquefois ça arrive, ce qui est tout à fait possible, pas facilement, seulement normalement. si aussi, on rencontre des situations difficiles de quelqu'un d'autre. Mais si on a des émotions de vraie compassion, on remarque que c'est un état de l'esprit très clair, très propre, très calme. Et ça, c'est une émotion positive qui amène des effets long terme extraordinaires.
1: Vous nous parliez avant de suivre les émotions. Le but est de pas les suivre aveuglément, je suppose. Nous sommes
0: complètement tirés par les émotions. Ils arrivent et quelque chose passe avec nous. Rarement, on comprend qu'on est en état d'émotion forte. On trouve que c'est naturel et tout ce qui est naturel est bon. Et on a des vues complètement erronées envers ce qui se passe dans son propre esprit. Et comme ça, on passe sa vie. Euh, sans comprenant ce que se passe avec nous-mêmes. Et on, un peu comme une personne dans une, euh, une rivière où il n'y a pas de l'eau, d'un moment ou d'un autre, il arrive l'eau et on est, on est tiré, euh, sans aucune chance de s'en échapper. C'est un peu notre aussi, façon d'expérimenter les émotions
1: négatives. Et d'une manière générale, on a une vision des moines, d'une personne très calme. Et Pourtant, vous m'avez dit que ça vous arrivait vous aussi de, de pouvoir vous mettre en colère. Mais comment vous, vous faites face à ces situations euh, colériques Première chose à s'entraîner, c'est de
0: prendre une, une habitude d'observer son propre esprit. De ne pas simplement être bah, poussé par ce qui se passe en soi-même. Mais toujours avoir un peu un oeil sur ce qui se passe à l'intérieur. Et dès qu'on remarque qu'il y a le début d'une irritation, parce que la colère ça ne vient pas tout de suite, c'est d'abord un état d'irritation, quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, qu'il faut regarder et se rendre compte que maintenant la base pour la colère est établie. Alors on... Euh, euh, fait attention et on regarde, on essaie de réfléchir qu'est-ce que c'est ce que nous ne plaît pas, normalement c'est quelqu'un ne fait pas ce qu'on veut ou on obtient pas ce qu'on qu veut ou la machine qu'on essaie d'utiliser ne fait pas ce qu'on veut il y a tant de trucs dans notre vie où les choses ne vont pas comme on veut et tout de suite on est en on état euh, négatif ou de frustration. Oui, de frustration, irrité. Et à ce moment-là, c'est facile pour la colère, pour vraiment euh, se déclencher, devenir très fort. Alors dès qu'on remarque cet état de fr frustration, de euh, manque d'équilibre, équil euh, on ne suit pas le problème. On suit ce qui se passe en soi-même. On réfléchit. Mais qui est-ce que moi je suis? Est-ce que j'ai une telle importance que tout autour doit fonctionner comme je veux. <rire> je n'ai aucune importance, effectivement. Et si on se rend compte que cette euh, idée que autour de soi-même, les choses doivent fonctionner est une erreur de base, au contraire d'être plein de gratitude que les autres font des choses qui sont très utiles pour nous. Par exemple, si on va dans un magasin, on s'attendent que tout le monde est gentil, n'est-ce pas S'ils pas, alors on ne va plus y aller, on se met en colère, mais moi je suis le client, j'ai le droit, bla 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 bla. Ça c'est tout erroné. Effectivement, si ces pauvres gens, ils ne passeraient pas toute la journée avec un tel travail euh, fatigant, il n'y aurait pas cette possibilité. Alors vous dites, je vais aller dans un autre magasin, mais ils, ils sont tous en vacances, vous pouvez aller où vous voulez pas, il n'y a pas. À la fin, c'est toujours grâce à quelqu'un qui passe son temps d'une manière de offrir des trucs qu'on a besoin, qu'on puisse exister. Ça commence déjà avec le début de notre existence. Alors, notre corps, à le début, euh, dans le corps de nos parents, ce sont les substances des deux parents. Alors C'est quelque chose d'autres êtres, c'est pas notre truc. Alors on est habitué que ça c'est mon corps, ça appartient à moi. Effectivement, c'est quelque chose qui vient des autres. Et d'avoir vécu jusqu'à maintenant, c'est seulement grâce à ce effort, aux efforts de la mère principalement et de beaucoup d'autres êtres qui ont nourri et enseigné et tout ça. On ne se rend pas compte qu'on est. Toutes les qualités qu'on a, toutes les possibilités qu'on a, c'est grâce aux autres. Alors là, on va essayer d'entraîner son esprit, de mettre son attention là-dessus, de, de se rappeler dans n'importe quelle situation, grâce à cette personne-là, moi maintenant j'obtiens ça, j'ai ça. Ça donne une attitude complètement différente vers les autres, une attitude de reconnaissance, de respect, et... Une fois que ça devient un peu plus fort, cette irritation ne va plus facilement. Et la colère, suivant cette irritation, ne va pas non plus. C'est
1: un peu ça la procédure. On est tiré par nos émotions comme on est tiré par le courant d'une rivière. Pour les émotions négatives, il faut un petit moment avant qu'elles se déclenchent. Mais on les voit arriver. Les moines mettent leur attention sur le fait que, grâce aux autres, y compris grâce aux personnes qui nous irritent, on possède les qualités dont on dispose aujourd'hui. En gros, on a besoin de tout un chacun pour exister. Grâce à ça, ils gardent une attitude respectueuse envers autrui, malgré la colère qui bouillonne en eux. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se calmer. Et vous m'aviez parlé de quelques enseignements en Occident qui étaient nuisibles à ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Vous m'aviez notamment parlé de la notion de l'esprit et de notre vision de la vie. Alors, à l'époque, ça fait 50 ou 100 années avant,
0: euh, en Occident, on croyait aux enseignements de Jésus. Alors là, euh, c'était. La vie était donnée par le bon Dieu, et ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait gérer soi-même à 100%. C'était autre temps. Et ça changeait beaucoup avec les sciences. C'est mon impression. Alors, c'est mettre à question si c'est juste ou non. Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils, ils croient aux sciences. Si vous mettez ces scientifiques sur n'importe quelle bêtise, ils les croient. Alors, il n'y a plus cette capacité de distinguer, analyser et de mettre en doute quelque chose qui est déclaré euh, scientifique. Alors ça c'est déjà une croyance aveugle, et croyance aveugle c'est toujours très dangereux, ça mène à, à, au fanatisme, si on rencontre quelqu'un qui a une autre croyance. Et la croyance c'est aujourd'hui envers la vie que c'est principalement biologique. Alors l'existence d'un esprit n'est pas connue, n'est pas compris. Les états de l'esprit dans les rêves, dans le sommeil, en plus dans les processus de la mort, ne sont pas connus de tout. Alors l'esprit est quelque chose, le mot, un mot qu'on utilise, utilise, mais on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie. Et si vous demandez n'importe quelle personne, qu'est-ce que vous comprenez quand on parle de l'esprit, vous aurez des, des réponses différentes d'une personne à l'autre. Alors ce phénomène n'est pas connu. Plutôt, on a la tendance de dire que toutes les expériences émotionnelles sont des changements chimiques dans le corps. Alors c'est réduit à quelque chose de biologique. Alors on n'a pas compris que esprit et corps, ils travaillent ensemble à chaque moment. Certainement, s'il y a des émotions, il y a des changements physiques. Ça, c'est clair. Si même c'est que quelqu'un vous effraie avec une nouvelle non agréable, et tout de suite, le cœur qui commence, et, ça change. Même si c'était faux, même si vous avez mal compris. Alors ça montre que de comprendre quelque chose, d'avoir l'idée de quelque chose, ça peut complètement changer, changer le, euh, la situation du corps. Et alors ça, ça montre que l'esprit et le corps travaillent ensemble très étroitement. Alors on essaie de réduire ce fonctionnement à quelque chose de complètement euh, biologique ou chimique. Alors si les émotions sont que des états de changement euh, biologique, bien sûr, on peut les créer avec des, des euh, influences extérieures, des injections et tout ça, ce qui va fonctionner jusqu'à un certain point. Mais euh, le pire, c'est qu'on ne comprend pas que l'existence humaine est une existence extraordinaire et dans des possibilités euh, qui n'existent pas hors de l'existence humaine et qu'il y a une continuité au-delà de cette existence que ce qu'on fait maintenant va avoir ses effets à l'avenir au-delà euh, des hors de cette fin de cette vie alors vous avez une vue qui voit cette vie comme un événement biologique sans aucune continuation. Alors, quand vous êtes frustré et vous en avez marre de tout, qu'est-ce qu'il y a comme raison de ne pas se tuer? Qu'est-ce qu'il reste comme raison? Il reste très, très peu. Le bon Dieu qui a dit qu'il ne faut pas faire ça, on n'y croit pas. Et la seule chose qui nous euh, arrête de ne pas faire facilement, c'est une une notion euh, assez de base de notre existence, c'est que nous sommes très attachés à l'existence, à la vie. Euh, ça c'est très subtil en nous. <rire> Et dès qu'il y a quelque chose qui va là-contre, ça donne une résistance. C'est la seule chose qui nous, euh, peut nous arrêter de nous tuer dans les vues qui existent aujourd'hui. Et ça c'est très 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 dommage. Parce que dans le bouddhisme, au contraire, on voit l'existence humaine comme quelque chose d'extraordinaire, difficile à obtenir. Et une fois qu'on obtient une existence humaine, il y a la possibilité, si on connaît un peu les méthodes, et ce qui est bénéfique et ce qui est non bénéfique, on peut changer son destin pour longtemps à l'avenir. Dans le bouddhisme, on dit d'une vie après l'autre, alors pour des milliers et des milliers de vies à venir, on peut changer son destin vers le pire ou vers le mieux. Et ça, c'est seulement possible en existence humaine. Ce n'est pas possible en existence animale, par exemple. Et je crois que cette façon de comprendre l'existence en général, qu'on qu qu décrirait comme
1: scientifique, et euh, fait de mal à beaucoup beaucoup de personnes. Avant l'interview, vous m'aviez aussi parlé du fait que avec beaucoup de parce qu'on vit dans une dans une communauté très libre où on peut avoir on, on peut on peut faire valoir sa voix avec les votations etc. Et vous m'aviez dit que euh, cette notion de liberté, ça nous donnait de la fierté en nous, ce qui nous ce qui nous donnait une vision de l'autre. Euh, où on devait rabaisser l'autre
0: Je crois que c'est un, un effet qu'on qu peut observer, que bien sûr nous vivons dans une situation très très fortunée, il y a normalement vie humaine, ça veut dire qu'il faut travailler pour manger. Quelquefois on travaille toute la journée pour avoir à manger pour une journée, euh, et on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors si on ne vole pas aux autres, si on ne tue pas des autres, plus ou moins, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de règles euh, éthiques euh, renforcées par la loi. Et aussi, on, on a une certaine fierté de vivre dans une euh, société démocratique. Et je me rappelle bien d'un monsieur aux Indes euh, qui m'a demandé d'où je venais. J'ai dit de l'Europe. Oui, 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 je connais l'Europe. Oui, oui, c'est très démocrate « Ils prennent tous les avantages de la démocratie, ils ne euh, prennent aucune responsabilité. » Ça m'a donné, <rire> ça m'a fait réfléchir. « Mais qu'est-ce qu'il vous ce monsieur ?» Et peu à peu, j'ai compris qu'il a raison. Euh, chez nous, euh, cette idée de vivre dans une démocratie, c'est l'idée d'avoir le droit de faire un peu n'importe quoi. Mais il y a une responsabilité envers la, la société. Ça, on oublie complètement. Et ça nous donne facilement une idée qu'on a le droit de recevoir les services des autres, le droit d'être apprécié les autres, le droit pour que les autres se comportent comme ci et comme ça. Ce qui n'est pas le cas. On n'a aucun droit. Et cette idée d'avoir un droit envers les autres, ça enlève une certaine, un respect, une humilité, et vous euh, comprenez tout de suite vous-même. Si vous êtes. Euh, euh, si vous rencontrez une personne très orgueilleuse et très fière, ce n'est pas agréable du tout. contre, une personne qui est un peu euh, pleine d'humilité et de compréhension, c'est beaucoup plus agréable. Aussi pour la personne même. Je crois que c euh, ce que ce monsieur Osehund a dit, ça touche. Une, une racine de, de, euh, du comportement chez nous d'aujourd'hui qui ne mène pas à un état de vivre agréable
1: pour, ni pour soi-même, ni pour les autres. On vit dans une société avec énormément de liberté. Ça nous fait croire qu'on a certains droits et on oublie notre responsabilité envers ces gens-là. Cette idée nous enlève le respect envers autrui et ça nous met dans un état d'esprit pas forcément agréable. Alors Helmut, merci beaucoup pour votre participation et vos précieux conseils. Mesdames et messieurs, idéal c'est la rencontre avec des personnes qui vont au bout de leurs idées. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle interview et d'ici là, portez-vous bien.